0: Alleluia Santo è Dio Puoi dire Santo è Dio Alleluia Sono felice di essere qui in questo ultimo mercoledì del mese Ogni opportunità in questo periodo è una buona opportunità per adorare Dio Non solamente qui ma anche nella nostra chiesa online nella chiesa fisica, nella chiesa online e nella chiesa quella che sta oltre l'online in coloro che stanno nelle loro case in questo momento che stanno facendo esattamente quello che stiamo facendo noi in questo momento stanno adorando Dio perché questa è chiamata la chiesa del Signore è l'insieme di tutti coloro che adorano Dio che si riuniscono forse non nello stesso luogo come è stato nel giorno della Pentecoste forse non nello stesso luogo come è stato fino all'anno scorso ma nello stesso luogo spirituale, non è fisico ma è spirituale. Quanto più adesso dobbiamo pensare a questo, a quanto dobbiamo eh, far crescere il nostro spirituale, perché molte volte eravamo presi nel luogo fisico e pensavamo che tutto andasse bene nel luogo fisico. Quando ci è stato tolto questo luogo fisico abbiamo dovuto imparare ad affrontare una nuova tappa che è quella dello spirituale, approfondirci e immergerci ancora di più in questo luogo spirituale e capire che è Chiesa, che è unione dei figli di Dio non è solamente un luogo, ma è uno stato d'animo, è l'essere uniti in un solo corpo in un solo spirito in una sola anima in un solo luogo nei cieli che è il regno di Dio la Bibbia dice che noi ci colleghiamo che noi ci connettiamo a Dio che noi stiamo in adorazione a Dio e siamo tutti connessi alla stessa fonte questo è il luogo di Dio alleluia io sono felice di di essere questa sera di avere l'opportunità di portare la parola È un po' di tempo che il Signore mi confronta e piace portarmi e darmi parole di confronto perché ci sono dei momenti in cui il Signore ci aiuta, ci dà una piccola spinta dove il Signore ci dice bravo Fabrizio, bravo Iveci, brava Maria. Ma ci sono degli altri momenti in cui il Signore ci aiuta in un altro modo, ci confronta con la Sua parola. E ci mostra che abbiamo ancora molto cammino da fare, abbiamo ancora molte cose da fare, abbiamo molte cose in cui dobbiamo cambiati, cambiare ed essere cambiati per poter vivere esattamente quello che Lui vuole che noi viviamo. Io ho sempre detto che noi abbiamo una visuale limitata di quello che siamo, a volte ci possiamo conoscere al 10% o qualcuno dice no io mi conosco esattamente, so esattamente quello che farò in qualsiasi situazione ed è lì che sbagliamo perché noi abbiamo una visione limitata di quella che è la nostra vita noi non possiamo andare oltre e vedere quello che saremo fra una settimana fra un mese, fra un anno ma il Signore lo sa esattamente e Lui ha una visione completa della nostra vita della nostra famiglia, del nostro lavoro futuro, di ciò che succederà e quindi sa esattamente come confrontarci nel momento giusto perché possiamo realmente non vivere quello che noi vogliamo, ma vivere quello che lui vuole per noi. Amen? Alleluia. C'è la frase. Bravissimo. I limiti di Dio. Alleluia. <ride> Io so che poi riceverò messaggi per questa frase che che c'è scritta dietro di me. Ma a volte dobbiamo renderci conto che ci sono delle situazioni in cui limitiamo Dio. Dio è onnipotente, onnipresente e onnisciente. Ossia conosce ogni cosa, sa di ogni cosa, è la fonte della conoscenza. È onnipresente, cioè è in ogni luogo in ogni momento, in ogni luogo ed è onnipotente ossia ha tutto il potere e come un Dio così può essere limitato? no Dio non è limitato Dio non ha limiti non si può racchiudere Dio in un luogo, in un posto come non si poteva racchiudere Dio in un luogo chiamato tabernacolo non si si può racchiudere Dio secondo i limiti della del fisico non si può racchiudere Dio dentro i limiti di un foglio non si può racchiudere Dio dentro i limiti di una preghiera non si può racchiudere il potere di Dio dentro i limiti di un pensiero Dio è illimitato è onnipotente onnipresente non ha limiti e allora perché c'è scritto i limiti di Dio? Alleluia Dio è tutto questo Dio è come se fosse dell'acqua l'acqua non ha limiti se noi vediamo il mare non ha limiti noi guardiamo a destra, a sinistra non ci sono limiti al mare ma noi possiamo prendere un po' di quest'acqua e metterla dentro in un bicchiere creare dei limiti a questa acqua e noi siamo gli unici che possiamo limitare Dio Dio è un Dio potente Dio onnipotente onnipresente onnisciente ma noi possiamo limitare Dio in quello che Lui può fare, in quello che Lui può operare nella nostra vita e nella vita di coloro che sono di fianco a noi. Dio non ha limiti e il suo potere è illimitato. Quindi quali sono le cose che possono limitare Dio? Numero uno, Dico così, ignoranza. L'ignoranza è la mancanza di conoscenza. A volte questa, questa parola è, un, è stata usata come un insulto, ma in realtà non è un insulto. Io sono ignorante in molte materie. Io ho la mancanza di conoscenza in molte materie. E anche qui, quando noi parliamo di Dio, se noi non conosciamo Dio come deve essere conosciuto, noi limitiamo Dio se noi non conosciamo o non riconosciamo che il potere di Dio è illimitato noi stiamo limitando Dio perché non sappiamo esattamente quali sono i limiti di Dio Osea capitolo 4 versetto 6 solo la prima parte dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza poiché tu hai rifiutato la conoscenza anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio anch'io dimenticherò i tuoi figli ma concentriamoci sulla prima parte dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza ossia il mio popolo non mi conosce e per questo muore se io non so dove andare a prendere da mangiare io morirò di fame se mi è stato detto vai a prendere da mangiare ma non mi è stato dato l'indirizzo dove andare a prendere da mangiare io morirò di fame se io non conosco Dio non conosco quello che può fare non non conosco come operare non so come parlargli non so come Lui mi può rispondere non so come Lui può agire nella mia vita e attraverso la mia vita io sto limitando questo Dio io sto limitando il mio Dio nell'operare Lui può sì attraverso la sua grazia operare in me attraverso la sua misericordia dare qualche cosa quella parte di vita abbondante che Lui ha promesso ma se io non conosco che ho una vita abbondante in Dio che vita vivrò? mi mi accontenterò di qualsiasi cosa mi succede sto limitando Dio in quella che è la mia conoscenza per questo abbiamo bisogno di conoscere e conoscere Dio La Bibbia dice meditate nella mia parola notte e giorno, leggete, guardate i miei comandamenti, osservate, parlate, il conoscere Dio è attraverso la sua parola, attraverso un rapporto con Lui perché noi possiamo sì parlare, sì chiedere ma anche ricevere da Lui e ricevere la sua conoscenza, ciò che Lui vuole che noi sappiamo, come Lui vuole che noi agiamo. Ecco che facendo così, conoscendo Dio, conoscendo la Sua parola, meditando nella Sua parola, noi possiamo esattamente capire che non ci sono limiti per Dio. E quindi noi possiamo, di riscontro, capire che Lui è illimitato e non limitare ciò che Lui può fare nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Giovanni, capitolo 6, versetto 27. Adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà ossia Gesù vi darà poiché su di lui il padre cioè Dio ha posto il sigillo. lascia pure il versetto questo è un consiglio Adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna ossia operiamoci Per il cibo, il pane che ci dà Dio, il pane che ci dà Gesù, il pane che il figlio dell'uomo vi darà, ossia di ogni parola che esce dalla sua bocca, della parola di Dio cibiamoci di questo adoperiamoci ossia facciamo qualche cosa perché questa parola dimori in noi perché possiamo continuare a mangiare di questa parola e crescere in conoscenza di Dio nella conoscenza del figlio di Dio di ciò che è venuto a fare di ciò che noi possiamo fare in Lui di come Lui ha amato di come Lui ha operato di come Lui ha camminato di come Lui ha reagito di come Lui ha parlato di come Lui ha profetizzato di tutto ciò che Lui ha detto nella Sua parola poiché su di Lui, ossia su Gesù Dio ha posto il proprio sigillo ossia ha messo un timbro un sigillo, ossia è stato approvato cioè tutto ciò che Gesù ha fatto è stato approvato e tutto ciò che è stato sigillato in Gesù vuol dire che è qualcosa di buono Tutto ciò che viene approvato vuol dire che è qualcosa di giusto, qualcosa di buono. Quindi quando noi aumentiamo la nostra conoscenza di Gesù, quando noi aumentiamo la nostra conoscenza di Dio, quando noi mangiamo questo cibo che ci viene attraverso Gesù, questo pane di vita, questo cibo che ci lascia sempre di più con fame per poter conoscere sempre di più il Padre, noi viviamo qualche cosa che è stato approvato da Dio noi possiamo vivere qualche cosa che è stata approvata da Dio ossia quella vita abbondante che Gesù ha promesso a ognuno, a ogni figlio di Dio a tutti coloro che ricevono Gesù è stato promesso questa vita abbondante quindi noi apriamo, togliamo ogni limite quando noi impariamo a conoscere Dio Quando noi non smettiamo di leggere la parola, non smettiamo di avere un rapporto con Lui, questi limiti che noi stessi poniamo a Dio vengono tolti e noi cominciamo a capire chi è Dio, che cosa vuole Dio, cosa vuole fare Dio, non solamente nella nostra vita ma attraverso la nostra vita. Ecco che questo limite viene tolto e ciò che può limitare Dio è l'ignoranza o la mancanza di conoscenza. La seconda cosa che può limitare Dio è l'interpretazione sbagliata, noi lo conosciamo, noi cerchiamo, noi impariamo, noi leggiamo la parola, ma abbiamo bisogno dello Spirito Santo per poter interpretare la parola di Dio, perché la Bibbia dice che tutto ciò che è spirituale si capisce, si discerne spiritualmente. Noi non possiamo andare con la nostra conoscenza e cercare di capire Dio, di cercare di capire che cosa vuole Dio, cercare di capire quali sono i pilastri del suo regno con la nostra conoscenza umana. Solamente attraverso l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo capire e interpretare ciò che Dio ci vuole dire. Quindi un'interpretazione sbagliata, un'interpretazione che viene dal momento, un'interpretazione che viene da qualche cosa che ho vissuto, può limitare l'operare di Dio nella mia vita e nella vita delle persone di fianco a me. Ecco che abbiamo bisogno di essere immersi nello Spirito Santo di Dio, avere un rapporto con lo Spirito Santo di Dio, chiamare lo Spirito Santo di Dio. Io sto leggendo in questo periodo, dal momento in cui abbiamo cominciato il digiuno e continuerò fino a quando finirò e poi ripeterò di nuovo, sto leggendo il Vangelo di Giovanni, è molto... Intenso è molto corposo, è molto succulento, ti, ti riempie veramente lo stomaco, la testa, il cuore. Anche se mi è capitato di leggere pochi versetti, sono rimasto eh, soddisfatto fino a sera, ripensando alle parole che avevo letto. E proprio in Giovanni dice che dobbiamo avere questa... Questa voglia, questa voglia di cibarci del cibo di Dio, di avere un rapporto con lo Spirito Santo di Dio e Gesù dice io vi invierò lo Spirito Santo di Dio perché voi possiate il Consolatore, perché voi possiate agire, non rimanere da soli, perché possiate capire tutto ciò che Dio vuole, perché Lui vi dirà, dice così Giovanni, Lui vi dirà ciò che Lui ha sentito dal Padre solamente attraverso lo Spirito Santo di Dio attraverso l'interpretazione giusta della parola di Dio noi possiamo vivere un Dio illimitato un Dio onnipotente un Dio glorioso un Dio che non ha limiti ma quando noi pensiamo che attraverso lo studio o solamente attraverso le nostre capacità possiamo discernere e capire ciò che Dio vuole la parola di Dio ci stiamo sbagliando e stiamo il più grande errore Non è dire una stupidaggine, ma è limitare Dio. Perché dicendo una stupidaggine noi possiamo anche tornare indietro e dire scusami, chiedere scusa alla persona a cui abbiamo parlato e dire scusami, ho capito male. Ma quando noi limitiamo Dio, stiamo impedendo che altre persone vengano benedette, stiamo impedendo che la nostra vita sia una vita benedetta. E quante volte a me è già capitato? Nel passato di aver interpretato male la parola di Dio Ma Dio è così buono Così pieno di grazia Così pieno di misericordia Che non lascia confusi i Suoi figli Arriva un giorno in cui tu rileggerai lo stesso versetto O leggerai un'altra parte della Bibbia Che ti dirà esattamente ciò che è la verità di Dio che ti rivelerà esattamente che tu hai capito nel modo sbagliato quante volte noi leggiamo un versetto e da un'altra parte della Bibbia che non ha niente a che vedere con quello che stavamo leggendo ritroviamo la stessa intensità lo stesso significato lo lo stesso verso di ciò che Dio ci vuole dire questa è la potenza della Bibbia un libro scritto più di duemila anni fa un libro che è stato che non è mai cambiato, che è stato sempre lo stesso. Numerosi scrittori che hanno parlato degli stessi argomenti, che non, vi, che non vivevano nello stesso luogo, che vivevano in età diverse, in tempi diversi, hanno parlato dello stesso Dio, dello stesso Gesù, dello stesso Figlio, dello stesso Spirito, delle stesse cose. Come non può essere un libro potente, un libro che non ha limiti? Ci sono epoche in cui dei libri fanno successo, ma poi vengono dimenticati. La Bibbia non è mai stata dimenticata perché il suo potere è questo. È piena del potere di Dio. Non ha limiti, né limiti di lingua, né limiti di potere. Perché la stessa Bibbia in qualsiasi parte del mondo opera nello stesso modo. Questo è il potere di Dio illimitato. Non ci sono limiti per Dio, ma noi possiamo limitarlo. Noi possiamo limitare il suo agire. La terza cosa che può limitare Dio è l'incredulità. Io ho scoperto, ieri e oggi, che cosa significa incredulità. Io pensavo che era il non credere, e invece non è così. Sono andato a cercare, come, come sempre faccio quando ho dei dubbi, sono andato a cercare sul vocabolario il vocabolario dice così avere difficoltà a credere la diffidenza ad accettare qualche cosa per vero in senso molto generico ossia quando io sono incredulo non è vero che non sto credendo ho difficoltà a credere sono diffidente nel credere che ciò che mi mi si sta proponendo è vero non è il non credere questa è l'incredulità avere difficoltà a credere e da che cosa? io, quando succedono queste cose io sono l'uomo più felice del mondo Marco capitolo 9 versetti dal 21 al 24 qui Gesù aveva mandato i suoi discepoli a, a pregare a scacciare demoni a fare, a fare miracoli, a fare quello che lui stava facendo, era la, una delle prime prove che, Dio, che Gesù aveva dato ai discepoli. E quando tornano indietro i discepoli c'è stato un piccolo problema e Gesù, domanda, eh, trova, Gesù trova un padre con un figlio endemoniato che i discepoli non erano riusciti a, a scacciare questo demone nonostante Gesù li avesse mandati nonostante loro avessero scacciato altri demoni questi non erano usciti a scacciarlo allora Gesù domanda al padre da quanto tempo gli avviene questo? e gli disse dalla sua infanzia e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire ma tu se puoi fare qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci e Gesù gli disse dici se puoi Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ossia, il padre di quel figlio, di quel bambino aveva un po' di difficoltà nel credere perché erano arrivati i discepoli avevano pregato per il figlio e non era successo niente questo era il motivo dell'incredulità del padre incredulità non è non credere il padre aveva visto probabilmente aveva sentito alcune storie dei miracoli di Gesù delle liberazioni di Gesù e diceva questo è è l'uomo che può liberare mio figlio ma sono arrivati i discepoli hanno pregato per suo figlio e non era successo niente quindi questo era il motivo dell'incredulità del padre era diffidente perché aveva sentito delle voci che erano vere e quando è toccato a lui non è successo esattamente quello che si aspettava quindi era un po' diffidente nel credere che arrivato Gesù sarebbe successo qualche cosa tanto che nel versetto 22 dice così se tu puoi fare qualcosa abbi pietà di noi aiutaci se tu puoi fare qualcosa Tutto quello che era successo con i discepoli e con il figlio Lo avevano messo in questa zona dell'incredulità In questa vera difficoltà nel credere che sarebbe successo qualche cosa Perché lui parlando con Gesù dice Non dice io so che tu puoi fare qualcosa Io so che tu puoi Dice se puoi fare qualcosa perché ciò che aveva visto era un fallimento i discepoli non erano riusciti quindi dice se tu puoi fare qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci versetto 23 e Gesù gli disse dici se puoi quante volte vi è capitato di parlare con qualcuno e di dirgli ma cosa stai dicendo? ma che cosa stai dicendo? e Gesù fa la stessa cosa dice dici se puoi ogni cosa è possibile per chi crede quell'uomo aveva avuto un problema era stato preso da un attacco di incredulità quindi Gesù lo rimette subito a posto e gli dici se tu credi tutto è possibile a chi crede e subito nel versetto 24 il padre del bambino esclama, io credo, vieni in aiuto alla mia incrudelità, ossia vieni in aiuto alla mia difficoltà di credere. Quell'uomo credeva, sì, che poteva succedere qualcosa, che suo figlio poteva essere liberato, sì, ci credeva, ma faceva fatica a crederci perché ciò che era successo a suo figlio era tutto il contrario. E molte volte noi agiamo in questo modo, lasciamo che quella difficoltà di credere prenda il sopravvento e non crediamo che Dio può fare ciò che Lui realmente può fare. E quando ci troviamo proprio davanti a Lui, non, non possiamo dire non dire io credo, io credo, aiutami nella mia incredulità. Perché molte volte non è la mancanza di fede, molte volte non è... Le difficoltà, la difficoltà troppo grande, molte volte è questa incredulità, la difficoltà che noi abbiamo di credere. La difficoltà di arrivare in quel momento e dire, sì, ok, può succedere. Ecco qua che cosa può limitare Dio, la nostra incredulità, ossia la difficoltà che abbiamo di credere. La diffidenza ad accettare qualche cosa. Molte volte ho letto questo versetto e non riuscivo a capire che cosa era successo. Perché il padre dice: Mi sembrava il padre un po' confuso e e dire: Io credo, vieni incontro alla mia incredulità. Io dicevo: O credi o non credi. Invece c'è una situazione che sta nel mezzo dove tu vuoi credere, però fai un po' fatica perché tutto ciò che è successo fino a quel momento non è successo e allora tu sì, credi però non credi era quello che succedeva a quel padre ma Gesù dice se tu credi, tutto è possibile ossia quella difficoltà che hai nel credere lasciala andare andare via quella diffidenza che hai lasciala andare via Dio sa ogni cosa e per Dio niente È impossibile, per Dio non ci sono limiti, non mettere tu il limite dell'incredulità, il limite della difficoltà di credere, della diffidenza, non mettere tu limiti perché per Dio tutto è possibile se tu credi. La quarta cosa che può limitare Dio nella nostra vita, nella vita di coloro che sono di fianco a noi. L'utilizzo sbagliato degli strumenti che Dio ci dà Io non so se vi è mai capitato Forse a me capita più spesso Perché chi ha figli capita queste cose Che il figlio vuole un gioco elettronico O una macchinina O un telecomando E arriva il momento in cui le pile sono scariche Tu prendi qualsiasi cosa che trovi di fianco a te Per poter girare quella benedetta vita e a volte si usano le forbici, a volte si usano i coltelli, ma lo strumento che è stato creato per svitare le viti si chiama cacciavite. E molte volte quello che succede è che le forbici si si stortano e poi non servono più, è che il coltello si sbecca e poi bisogna buttarlo via. Uso improprio degli strumenti che sono stati creati per altre cose, ma noi vogliamo usarli per fare qualche cos'altro quindi noi possiamo limitare l'agire di Dio utilizzando lo strumento sbagliato nella situazione sbagliata e torniamo di nuovo a quella storia che abbiamo appena sentito da un lato vediamo il padre che, era un po', che aveva un po' di difficoltà nel credere ma dall'altra c'è la stessa storia vista dal lato dei discepoli Matteo, capitolo 17, versetto 19. Dopo tutto quello che abbiamo visto che è successo, Gesù gli dice al padre, se tu credi, tutto è possibile a coloro che credono. Allora lui dice, sì, io credo. Gesù sgrida il demonio e va via. E il bambino torna sano, torna in giudizio, viene liberato. e dopo un po' di tempo allora i discepoli accostatisi a Gesù in disparte cioè quando tutti quanti sono andati via perché mi immagino che abbiano subito un duro colpo i discepoli che dopo che Gesù dice al Padre apertamente tutti coloro che credono è possibile se tu credi è possibile per Dio perché per Dio tutto è possibile loro erano lì di fianco insieme al Padre e a quel bambino che loro non erano riusciti a aiutare Quindi io mi immagino la vergogna dei discepoli di non essere riusciti a portare a casa la meta, il traguardo. Allora in disparte, quando non c'era nessuno, hanno chiamato Gesù, sono andati vicino e gli hanno chiesto perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Perché non abbiamo potuto cacciare quel demone noi? Versetto 20 Egli rispose loro A causa della vostra poca fede perché in verità io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape potrete dire a questo monte passa da qui a là e passerà e niente vi sarà impossibile versetto 21 questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno loro avevano pregato per questo bambino ma non avevano usato lo strumento del digiuno molte volte Gesù parla viene accusato dai farisei del motivo per cui i suoi discepoli non digiunavano e dicevano i discepoli di Giovanni digiunano i nostri discepoli digiunano perché i tuoi non digiunano? e lui gli aveva risposto non c'è bisogno che digiunino adesso lo sposo è qui, cioè io sono qui fino a quando non c'è lo sposo si fa festa quando lo sposo non ci sarà loro digiuneranno Loro avranno bisogno di digiunare. Ma qui, i discepoli, in questa storia, loro hanno imparato qualche cosa di importante e che serve anche a noi. Dobbiamo usare lo strumento giusto nel momento giusto. Questo è uno degli insegnamenti che Gesù dà ai discepoli. Non è solamente pregare. Non è solo qualsiasi problema si prega. No. In questo caso, per questo demonio, c'è bisogno di digiuno e di preghiera, ossia stavano usando uno strumento ma avevano bisogno di un altro strumento per poter risolvere quella situazione e molte volte noi usiamo lo strumento improprio in una situazione che non ha niente a che vedere con questo strumento, vai un esempio ed è già capitato a me molto tempo fa a volte pensiamo che molte cose noi le possiamo risolvere in preghiera e a volte digiuniamo anche qualcuno ci si avvicina e dice ho questo problema e noi diciamo ok preghiamo si risolverà tutto quanto e noi preghiamo e questa persona torna e dice ho ancora questo problema e noi preghiamo questa persona dice "Eh, non è cambiato niente, ancora questo problema stiamo usando un'arma impropria per una situazione diversa tutto questo si potrebbe risolvere sì con la preghiera ma molte volte molte cose e anche Gesù ha fatto questo Gesù si è seduto e ha cominciato ad ascoltare e a parlare con la persona che aveva di fianco quante volte noi potremmo risolvere le cose molto velocemente se usassimo lo strumento giusto nel momento giusto e per la situazione giusta cose che noi potremmo risolvere solamente ascoltando e parlando invece di fare altro e usare uno strumento improprio, quindi noi, noi limitiamo Dio quando noi usiamo uno strumento che non serve per quello che dovremmo risolvere, è come quando noi genitori usiamo quella, quelle forbici per aprire la vite della, della batteria della, della macchinina telecomandata, e quelle forbici si stortano e non servono più a niente neanche per essere usate come cacciavite usiamo gli strumenti giusti nel momento e nel luogo giusto così noi lasciamo Dio operare come Lui vuole quante volte invece della preghiera oppure oltre alla preghiera noi possiamo sederci di fianco a una persona e lasciarla parlare forse quella persona ha bisogno solamente di sfogarsi o ha bisogno solamente che una persona gli stia vicino e questa è la soluzione del suo problema che una preghiera per quanto potente sia ma lascia la persona nello stesso stato in cui era prima chiediamo a Dio il discernimento di capire quale strumento utilizzare nel momento giusto Amen. stiamo per finire sono altre due, altre due cose che possono limitare Dio e io ne ho trovate solo sei voi potrete poi fare un'autoanalisi a casa di che cosa limita Dio nel, limita la di Dio e, potete, e poi Dio parlerà con voi e ve la vedrete con Dio Ah, è santo, no? <ride> Dico sì, paura. Matteo, capitolo 14. E qui torno a sempre uno degli esempi che uso quando porto la parola. Non può mancare. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò, Signore, salvami. Qui vediamo Pietro, è la storia in cui Gesù spinge i suoi discepoli su una barca, lui va a pregare sul monte e gli dice andate dall'altra parte, la prima volta siete andati con me, la seconda volta andate da soli, a una prova. E in mezzo al mare arriva la tempesta, è la solita benedetta tempesta, a un certo punto Gesù li vede da lontano, vede che non sono messi bene allora comincia a camminare sul mare quando arriva loro si spaventano pensando che fosse un fantasma e lui dice no sono Gesù e Pietro dice se sei tu dimmi di camminare verso di te lui per incredibile quanto che sembri esce, comincia a camminare verso Gesù sopra le acque in tempesta in mezzo alla tempesta in mezzo alle acque che facevano così e non riesco ancora a immaginarmi perché Dio non mi ha dato ancora idea di come possa essere successo se Pietro camminava sulle pareti delle onde così o camminava in linea retta io non lo so un giorno faremo questa domanda a dieci di voi e voi farete la camminata che ha usato Pietro Pietro comincia a camminare verso Gesù a un certo punto vedendo il vento forte ebbe paura Questo ha limitato la sua fede, ha limitato l'agire di Dio nella sua vita e ha cominciato ad ad affondare. Allora subito ha gridato, Signore salvami. Gesù va da Pietro, lo tira fuori dall'acqua e insieme ritornano sulla barca. La paura è qualcosa che limita l'agire di Dio nella nostra vita, che limita il potere di Dio nella nostra vita. Quando noi abbiamo paura... Dio non può agire, perché Dio si serve di noi, della della fede che Lui ha depositato dentro di noi, e fede e paura non vanno d'accordo. Se io ho fede ma ho paura, la fede non esiste più, perché la paura prende possesso del mio cuore e mi impedisce di fare qualsiasi passo oltre a quello che io credo che sia possibile. Chi ha paura non riesce a guardare dall'alto verso il basso in qualsiasi altezza sia ma se io credo che posso io posso guardare quindi la paura è qualcosa che ci impedisce che limita il potere di Dio nella nostra vita brevemente l'ultima cosa che nessuno ha mai provato è l'egocentrismo quando nella mia vita io sono al centro io limito il potere di Dio Quando nella mia vita tutto gira intorno a me io limito il potere di Dio Limito la di Dio limito la potenza che Dio ha tanto nella mia vita quanto nella vita di coloro che stanno di fianco a me Se io decido con la mia testa i passi che devo fare dove andrò, cosa farò qual è il lavoro che io voglio fare quanto guadagnerò Posso anche diventare un uomo di successo. Ma io sono in grado di riconoscere che se io mi metto al centro della situazione non sarò mai felice. Perché noi siamo fatti in questo modo che vogliamo sempre di più. Non ci accontentiamo mai di niente. E quando pensiamo solo a noi non c'è niente che ci può accontentare. Riusciamo a raggiungere ciò che, che vogliamo raggiungere Ma dopo un po' ci sentiamo non confortevoli in quel luogo, non confortevoli con quel lavoro, non confortevoli con quella quantità di soldi, non confortevoli con quegli amici, non confortevoli con quella moglie, perché ci mettiamo al centro di ogni cosa. Ma quando Dio è al centro di ogni scelta, quando noi chiediamo a Dio qual è il passo che dobbiamo fare, noi lasciamo a Dio il potere di agire molto di più di quanto noi possiamo fare da soli. Queste sono alcune cose che possono limitare il potere di Dio, che possono limitare Dio nonostante Lui sia onnipotente, onnipresente, e onnisciente. Noi siamo il più grande motivo per cui Dio a volte non agisce nella nostra vita, perché noi limitiamo il suo potere, perché noi limitiamo il suo agire in noi e attraverso di noi. Ma la Bibbia dice, Dio dice, Dio dice ci dice apertamente che lui ci ha creati a sua immagine e sua somiglianza. Ossia se lui è onnipotente, anche noi possiamo essere onnipotenti in lui. Se lui è onnipresente, noi possiamo essere onnipresenti in lui, ossia possiamo agire in varie situazioni con il suo aiuto perché lui saprà esattamente dove mandarci, nel luogo in cui ci dovrà mandare, la persona con cui dovremo parlare, la, per, la cosa che dovremo fare nel momento giusto. E allora la domanda è, che cosa ti sta limitando? Se noi siamo fatti a immagini e somiglianze di Dio, se noi possiamo agire molto di più attraverso Dio e lasciando che Dio operi, in noi che cosa ci sta limitando che cosa ci sta limitando nella preghiera che cosa ci sta limitando nel rapporto con Dio che cosa ci sta limitando nel vedere i frutti di cui Dio parla in Giovanni proprio questa mattina ho letto una parte dove dice dove parla dei dei tralci dell'uva della vite e dei frutti e la Bibbia dice così, voi siete i tralci, innestati nella vite, e dalla vite voi prendete il cibo, voi prendete tutto ciò che, di cui avete bisogno e fate i frutti. E poi di, Gesù dice che tutto ciò che noi chiediamo al Padre lui lo farà una prima cosa che mi ha fatto capire Dio è che noi non abbiamo bisogno di chiedere qualche cosa di personale o nella maggioranza dei casi noi non abbiamo bisogno di chiedere a Dio qualche cosa per noi stessi perché Lui dice che noi siamo i tralci innestati nella vita e da cui traiamo il cibo da cui traiamo la vita, da cui prendiamo la vita. Quindi se tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cibo, amore, spirituale, tutto ciò che ci serve lo prendiamo dalla vite. i frutti non parlano di qualcosa di cui abbiamo bisogno. Perché un albero o una vite, quando fa il frutto, perché altri godino di questo frutto e perché i frutti contengono i semi per poter far crescere qualche cosa di nuovo la vite mai ser- si serve dei suoi frutti per se stessa perché i tralci prendono vita dalla vite quindi quando parla di frutti parla di qualcosa di esterno qualcosa che serve ad altro e poi Gesù dice qualsiasi cosa chiederete al Padre nel mio nome Lui ve, da- ve la darà ossia qualsiasi cosa che serve perché questi frutti possano agire in qualsiasi altra situazione Dio lo farà perché i frutti servono per gli altri i frutti sono qualche cosa che benedicono altri qualche cosa che crea altra vita non crea vita per la vita in se stessa quindi che cosa ci sta limitando che cosa ti sta limitando nell'area spirituale che cosa ti sta limitando nell'area del lavoro se noi possiamo molte cose se noi possiamo tutto ciò che vogliamo in Dio che cosa ci sta limitando forse un'incomprensione il non capire che cosa ci sta dicendo la parola di Dio come questa mattina ho capito che i frutti non servono a noi ma servono ad altri perché tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo prendiamo dalla vita ed è la vita che ci dà tutto ciò che noi abbiamo bisogno di necessario forse era quello che avevo bisogno di di, di capire questa mattina o qualcun altro ha bisogno di capire perché sempre chiede a Dio fai questo per me, fai questo per me, fai questo per me quando noi avremmo dovuto capire che Dio già ci dà queste cose perché tutto ciò che noi traiamo come vita è Lui che ce lo dà e poi la Bibbia dice cercate prima il regno e la giustizia di Dio tutte le altre cose vi saranno date in più ossia cercate di capire ciò che è giusto ciò che Dio vi vuole dire cercate il suo regno, cercate di capire che cosa vuole dire quello che Gesù ha fatto, il sacrificio di Gesù, cercate di capire che cosa Dio vuole su questa terra, vuole per voi, ossia abbiate la conoscenza di ciò che Dio ha per voi, di ciò che Dio vi sta proponendo come come cibo, come essenza, come vita e non avrete più bisogno di, di chiedere niente al Signore per voi stessi. Molte volte la paura, l'utilizzo improprio dei principi di Dio, un'interpretazione sbagliata o l'ignoranza o il poco rapporto che abbiamo con Dio ci impediscono, limitano l'agire di Dio nella nostra vita e quando parlo di agire di Dio nella nostra vita limitano quello che lui può fare attraverso di noi. Perché come Dio ha dato il suo figlio Gesù Cristo, il suo unico figlio, come Dio ha dimostrato questo amore che non si può misurare, anche lui vuole che noi facciamo lo stesso. Gesù ha detto, questo è il mio comandamento, amate gli altri, amate Dio, amate il vostro prossimo. Non ho detto amate Dio, amate voi stessi, amate il vostro prossimo, perché come Lui ha fatto in questo modo, come Gesù ha fatto in questo modo, anche noi dobbiamo fare. E tutto ciò che c'è in mezzo, tutto l'egocentrismo, tutta la mala interpretazione, tutto l'usare le armi improprie nel momento sbagliato, sono un limite che noi mettiamo nell'agire di Dio nella nostra vita è come se noi avessimo a disposizione il mare davanti a noi e noi prendiamo una, un secchio una bacinella prendiamo una parte di quest'acqua e la mettiamo sulla spiaggia e facciamo il bagno dentro, spia- dentro questa, questo recipiente questo è quello che succede quando noi limitiamo Dio è molto comodo limitare Dio è molto facile limitare Dio perché ci rende la vita molto più semplice perché noi gestiamo la tempesta in quel recipiente riusciamo a gestirla sgridiamo i venti lì dentro sgridiamo le onde lì dentro ma quando il mare fuori in tempesta viene la paura perché il mare è grande non si vede niente all'orizzonte proprio come quei discepoli che Gesù vedeva da lontano e diceva penso io è meglio che vada a dargli una mano <ride> è meglio che vada a dare una mano a questi miei discepoli perché ancora non hanno capito come funzionano le cose nel mio regno ancora non hanno capito forse per paura forse perché gli manca un po' di discernimento forse perché hanno bisogno di una lezione in più forse perché stanno pensando troppo a chi sarà il più grande nel regno dei cieli e questo sta limitando la loro fede sta limitando quello che loro possono fare in quel mare in tempesta e allora Gesù scende dal monte cammina sul mare mostra che il suo potere non ha limiti Mostra che ciò che lui è è molto di più di ciò che è reale arriva fino alla barca fa vivere un'esperienza di fede a Pietro che è una delle esperienze che lo cambierà che lo farà scegliere perché lui dei dodici discepoli è stato l'unico ad azzardare un po' di coraggio in quel mezzo della tempesta ha calmato la tempesta e ha dato un'altra lezione ai suoi discepoli uomini di poca fede ai, ai, ai. chissà quante volte Dio ci guarda e dice uomini di poca fede donna di poca fede usa lo strumento giusto nel momento giusto abbia un po' più di coraggio non limitare il mio agire nella tua vita perché molte volte è questo abbiamo paura di essere troppo esposti di esporre ciò che siamo per essere usati da Dio abbiamo paura di azzardare un po' di più a pregare per una persona perché questa persona sia curata perché questo è uno dei più grandi motivi per cui non preghiamo per le persone e se non succede niente Dio sa di ogni cosa Dio sa esattamente il motivo. Ma questo non può, questa domanda non può limitare il fatto che noi dobbiamo pregare perché le persone siano liberate, curate, trasformate. E se Dio lo fa, gloria a Dio. E un'altra volta la manifestazione del suo potere nella nostra vita. Alziamoci in piedi. Metti una mano sul tuo cuore Alleluia Padre in nome di Gesù Io mi metto davanti a te Signore Metto davanti a te tutti coloro che In questo momento E nel futuro Staranno ascoltando questo messaggio Grazie Signore perché ci confronti ogni volta, ma se ci confronti Signore perché vuoi che noi cresciamo, perché Tu vuoi che siano sbloccate, che siano liberate, che siano aperte nella nostra vita nuove strade, nuovi limiti vengano tolti, nuovi muri vengano a crollare Padre. Perché noi possiamo realmente vivere quella vita abbondante che tu hai determinato con noi, per noi. Liberi, Signore mio Dio, da ogni paura, liberi da ogni pensiero, liberi, Signor mio Dio, da ogni impedimento per fare in modo che la tua volontà, Signore, che il tuo potere, Padre, che la tua buona, perfetta, piacevole volontà, Signore, sia manifestata, Signore, nella nostra vita, Padre non solamente per noi Padre ma per coloro Signore che sono intorno a noi Padre perché possano vedere Signore attraverso la nostra vita il tuo potere Signore illimitato attraverso la nostra vita Signore il tuo amore illimitato Padre attraverso la nostra vita Signore la tua misericordia illimitata Padre attraverso la nostra vita Signore il tuo agire Signore senza limiti Padre in nome di Gesù, Signore, ti chiediamo questo, continua a confrontarci, Padre, perché vogliamo, Signore, realmente che niente limiti, Signore, il tuo potere nella nostra vita e attraverso la nostra vita, Padre. In nome di Gesù, se c'è qualche cosa, Padre Santo, che ci sta limitando, se c'è qualche cosa che ci limita in ogni area, che sia l'area lavorativa, Signore, spirituale, Padre, familiare. Alleluia personale, Signore, che tu possa, Signore, mostrarcelo attraverso il tuo Spirito Santo, attraverso la tua parola, usando, Signore mio Dio, coloro che sono intorno a noi, Padre, perché veniamo ad essere confrontati, Signore, e liberati da ogni limite, Signore, da ogni difficoltà che impedisce, Signore, il tuo agire nella nostra vita, che impedisce il tuo potere nella nostra vita, Signore. Alleluia fai ciò che vuoi vogliamo te fai ciò che vuoi vogliamo te fai ciò che vuoi puoi dichiarare questo momento Voglio te, più di te, più di te, fai ciò che vuoi. che vuoi fai cadere Signore ogni limite Padre vogliamo te fai ciò che vuoi io dichiaro che cada ogni muro che ci impedisce di vedere e di vivere E di conquistare ciò che Dio ha per noi Dichiara, cada ogni muro in nome di Gesù Cada ogni muro in nome di Gesù Cada ogni limite in nome di Gesù Perché possiamo vivere questa vita abbondante Che Dio ha preparato, determinato, decretato per noi In nome di Gesù tu credi? E se sei un po' incredulo, fai come quel padre. E di Signore, io credo, vieni incontro alla mia incredulità, aiutami nella mia incredulità. Alleluia. Amen.